0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Georgie Severin. Hallo Georgie, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, mein Name ist Georgie Severin. Das ist
1: ein Pseudonym, denn mein echter Name passt so ziemlich auf kein wirkliches Buchcover. Außerdem wollte ich immer eine Unterscheidung haben zwischen meinem privaten Schreiben dem, von dem ich euch heute berichte und lese, und meinem beruflichen Schreibanteil. Das passte gut, sich dann ein Pseudonym zurechtzulegen. Ich bin von Haus aus überzeugte Rheinländerin, selbstständige Anwältin, Lektorin und gelegentlich sogar Dozentin. Außerdem Mama und Ehefrau. In allen meinen Rollen sehe ich mit Menschen ziemlich genau aufs Maul. Das sagen mir zumindest die, die mit mir zu tun haben. Und ähm, wenn das vorkommt, dann beobachte ich meistens auch ziemlich gut. Das findet sich dann in meiner belletristischen Schreibe gerne wieder. Neben Romanen schreibe ich ähm, freche Artikel zu meinem Broterwerb, das einmal im Monat. Das dann natürlich auch unterm Klarnamen. Daneben aber auch Kurzgeschichten, Gedichte, alles, was mir so in den Sinn fällt, äh, kommt und ähm, wo ich später Spaß dran habe, es vorzulesen.
0: Mensch, du machst aber auch ganz schön viel. Sehr spannend, ja. deinem Leben.
1: Ja, das ist es. Und äh, es gibt auch Tage, an denen
0: ich jede einzelne Rolle
1: verwünsche.
0: Nein, im Ernst, es gibt wirklich so einen Tag, wo du alles machst davon? Ja, das gibt es, aber das
1: sind dann auch die Tage, wo ich mir abends wünsche, ich hätte nicht ganz so viele Rollen. Also ich bin keine Superwoman und ich bin keine Hypermama. und es gibt auch genug Gedichte von mir, in denen sich dreckige Wäscheberge darüber beschweren, dass sie ganz gerne mal wieder gewaschen würden oder ich mal wieder vergessen habe, dass ich meinem Sohn was hätte mit in die Schule geben müssen oder so. Also All diese Rollen auszufüllen, geht nur mit einer tollen Familie im Kreuz, die da absolut mit dahinter steht. Und äh, ja, und es geht, fairerweise gesagt, auch ab und zu über die Energiegrenzen.
0: Ja, das glaube ich. Wie heißt denn dein Buch, aus dem du heute liest? Das Buch, aus dem ich heute
1: lese, heißt Operation Forever K. Das ist äh, mein Debütroman aber nicht der erste Roman, den ich geschrieben habe. Kay, so nenne ich selbst das Buch, weil der Titel so lang ist, ähm, ist ein Brückenbuch. Ein Brückenbuch ähm, zwischen der queeren Welt und der sogenannten heteronormativen. Ein queerer Gesellschaftsroman, der nicht ohne Tiefe auskommen will und auch nicht soll und ähm, bei dem über die Tiefe immer eine schöne Schicht aus Humor gelegt ist. Wenn ein Literaturwissenschaftler das beschreiben sollte, würde er vermutlich von einem Entwicklungsroman sprechen. Es ist ein hochgegriffener äh, äh, Titel für ein Buch, in dem die Figuren von ihrem Zusammenspiel leben, vom Aufbrechen bekannter Rollen und von einem Weiterleben in neuen Rollen, ein Entdecken von neuen Rollen. Und äh, dazu habe ich mir einen ganz besonders humorvollen Rahmen ausgesucht, Vier schwule Männer haben ein Zimmer frei und das mitten in der heiß begehrten Kölner Innenstadt. Sie vermieten es, entgegen aller Bedenken, an Kay. Kay ist nicht nur eine Frau, sondern auch heterosexuell und unverschämt frech. Sie ist genau das, was Callum und den drei anderen Männern gerade noch gefehlt hat, wie sie bemerken. Dann verliebt sich Kay und scheitert. Kaum fährt sie weg, um sich zu erholen, geht ein kompletter Jahreswechsel schief. Richtig schief. Damit steht für die Jungs endgültig fest, nie wieder ohne Kay. Dank eifrig bedienter Vorurteile vertreiben die vier fort an jeden Mann, der sich für Kay interessiert. Die Operation Forever Kay wird zum Erfolgsrezept. Aber kann und vor allem... Darf sie das auch bleiben, wo sich bei den Jungs in Sachen Liebe doch auch so einiges tut? Kapitel 1 Sie sieht aus wie eine Fee, verkündete Flo. Callum schüttelte den Kopf. Also wirklich, Flo, jetzt übertreibst du aber. Nein, wirklich, guck selber, Flo deutete auf die Wartenden unten auf der Straße. Lass mal, Callum winkte ab. Ich mache uns lieber noch mal Kaffee und freue mich unterdessen auf das männliche, sexy Unterwäschemodel, das bald das Zimmer neben mir bewohnen wird. Chris und Davide lachten mit ihm, während Flo ungerührt am Fenster stehen blieb und die unten Wartenden einem weiteren prüfenden Blick unterzog. Keins dabei, Callum. Im Hausflur begann es zu rumoren. Der Besichtigungstermin in der großzügigen Altbauwohnung in der dritten Etage der Kölner Innenstadt hatte Dutzende Interessenten angelockt. Er fiel mit dem für ihr WG-Zimmer im Stockwerk darunter zusammen, denn die nette Maklerin hatte ihn extra so gelegt. Macht's euren Interessenten leichter, Jungs, hatte sie lachend gesagt, als Kellem sich, formvollendet wie immer, bei ihr hatte bedanken wollen. Es waren trotzdem nur ein paar wenige Nieten gewesen, die sich die Treppe bis ins zweite Obergeschoss hinaufgetraut hatten, um sich ihren vier potenziellen Vermietern vorzustellen. Die meisten von ihnen waren zwar ebenso queer gewesen wie sie selbst, aber keiner von ihnen hatte auch nur ansatzweise in ihre kleine WG gepasst. Flo hüpfte erneut ans Fenster. Da ist sie wieder. Wow, sie sieht so süß aus. Fast verzaubert betrachtete er seine Fee. Sie geht rein, unvermittelt hopste er einen Schritt zurück. Ah, sie hat mich gesehen, sie hat mich gesehen, quiekte er und wedelte dazu wie üblich mit seinen Händen. Was mache ich denn jetzt? Er trat zurück ans Fenster, hob zögerlich den Arm ein winziges Stück weit über das Fensterbrett und winkte unsicher und nur so aus dem Handgelenk nach unten. Ist die süß. Och Flo, jetzt ist aber gut. Callum grinste und stellte die volle Kaffeekanne vor der Wieder auf den Tisch. Manchmal frage ich mich wirklich, ob du dich schon endgültig für unsere Seite des Ufers entschieden hast. Flo zog eine Grimasse. Du bist grässlich, sang er. Ich war heiß, sang Callum im selben Tonfall zurück. Kapitel 2 Du bist dran. Davide nickte mit dem Kopf in Richtung Tür. Callum erhob sich, um den nächsten Bewerber einzulassen. Doch vor der Wohnungstür stand eine Frau. Entschuldigung, bat sie und sah Callum aus ihren großen blauen Augen fragend an. Floß Fee, sie musste es sein, es passte. Vermutlich hatte sie sich in der Etage vertan. Was soll ich entschuldigen? Sie lachte. Ich habe gelauscht, als die Maklerin oben einem abgelehnten Interessenten erzählt hat, hier unten sei auch etwas zu vermieten. Ich dachte, ich frage mal nach, ob... Callum schoss das Blut ins Gesicht. Was nun? Er ging nicht gerade mit seiner Orientierung hausieren. Äh, ja, also, nein, also, stammelte er, ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit und rang um die bestmögliche Formulierung einer Antwort. Hinter ihm erschien ein strahlender Floh. »Natürlich wollen sie das. Schwer genug, in Köln eine passende Bleibe zu finden.« Er lachte das Wesen vor sich freundlich an. Wie üblich malten seine Hände dabei ganze Bilder in die Luft. »Besonders für Feen.« »Danke?« Sie lächelte und deutete einen Knicks an. Floh sah Kellum hoffnungsvoll an und zuckte, als er auf dessen eisernen Blick traf, Verschnupft mit den Schultern. Ich fürchte nur... Das Gesicht der Frau verdüsterte sich umgehend. Schon verstanden. Schon weg, zu groß, zu teuer, nichts für mich. Sie holte tief Luft und sofort kehrte das freundliche Lächeln auf ihr Gesicht zurück. Na ja, kann man nichts machen. Danke jedenfalls. Sie sah zu Callum zurück, der sich redlich bemühte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Ihnen beiden. Auf Wiedersehen. Es kam nur einen Herzschlag zu spät. Da hatte sie sich schon zum Gehen gewandt. Beim Klang seiner Stimme sah sie zurück, verfehlte die Stufe vor sich, stolperte den Treppenabsatz herunter und krachte gegen die Wand. Auf Verflucht! Sie fing sich ab, lehnte die Stirn gegen die Wand und trat wütend dagegen. Alles klar? Flo hüpfte seinerseits die Stufen hinab, bis er bei ihr anlangte. Flo ging niemals. Er hüpfte. Absichtlich. »Haben Sie sich wehgetan?« »Nein«, versetzte sie patzig. Dann richtete sie sich auf. »Nein, alles in Ordnung. Ich bin nur...« »Ach was, ich...« Sie hob die Hand, lächelte Flo an und zeigte nach unten in Richtung Haustür. »Ich bin dann mal weg.« war einfach nur ein saublöder Tag. Sie seufzte. Vorwurfsvoll sah Flo zu Callum hinauf. Tu was, verlangte seine ganze Haltung. Callum kapitulierte. Flo und sein großes Herz. Warum kommen Sie nicht rein und trinken eine Tasse Kaffee mit uns? Ich denke, dann können wir Ihren Tag mit einer Erklärung etwas aufhellen. Er würde sich dabei schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Kapitel 3 Zwei Tassen Kaffee später wünschte sich Kellem, er hätte sie eigenhändig zur Haustüre hinaus befördert. Nicht nur tat Flo sein Bestes, die neue beste Freundin ihres Gastes zu werden, auch Chris und Davide schienen vergessen zu haben, weshalb sie eigentlich an einem schönen Samstagnachmittag in ihrer Wohnung saßen, statt durch Köln zu ziehen. Immerhin war sie mit das Netteste, was Kellem in der letzten Zeit an Weiblichkeit ausgemacht hatte. »Trotzdem.« Ihr Blick blieb an ihm haften. »Da fällt mir ein, du wolltest mir noch etwas erklären.« Sie waren längst beim Du angekommen, wenn auch noch ohne Namen. Davide begann zu grinsen. »Ja, Kellem, mach doch mal.« Chris kaschierte sein Lachen mit einem Räuspern. Flo sprang auf. »Ah, ich muss mal, also für kleine Außerirdische.« er wedelte unbestimmt mit den Händen nach draußen und stob aus dem Raum. Callum wich ihren Blick aus und betrachtete für einen kurzen Moment die dunkle Holzplatte ihres Esszimmertischs, dann gab er sich einen Ruck. Tja, weißt du, die Maklerin hatte durchaus recht. Wir haben etwas zu vermieten, ein Zimmer in unserer WG hier, nur... wieder wollte ihm keine passende Formulierung in den Kopf kommen. »Nur«, sie sah ihn direkt an, den Kopf schräg gelegt, er seufzte. »Nur hast du dafür vermutlich das falsche Geschlecht«, sie sah betont an sich herab und grinste. »Vermutlich«, Davide und Chris begannen schallend zu lachen. Kellum wurde bewusst, wie böse er gerade aufgelaufen war. »Vermutlich«, Schulterzuckend deutete er auf Flo, den das laute Gelächter zurück ins Zimmer gelockt hatte. Das weiß man hier nie so genau. Was? fragte Flo, scheinentrüstet, wedelte mit den Händen und stellte sich in Pose. Dann lachten sie Tränen. Ihr vier seid also auf der Suche nach einem Mitbewohner, gleich welcher Rasse, Religion, Hautfarbe oder Orientierung. Nur weiblich darf er nicht sein, ja? Sie zog die Augenbrauen zusammen. Chris nickte überzeugt. Ist einfacher, ja. Stimmt, bestätigte Davide. Nicht so viel Gekicher und belegte Badezimmer. Genau, die Hundedackelblicke an der Haustür und das Dauerreden nicht zu vergessen, fügte Callum hinzu. Und die einzigen monatlichen Dramen sind meine, ergänzte Flo. Sie lachten und warteten auf ihr schon vertrautes, helles Lachen. Es kam nicht. Sie sahen auf. Entschuldigt, sagte sie ruhig und stand auf. Ich muss los. Sie sah so freundlich aus wie zuvor, aber das Lachen war aus ihren Augen verschwunden. Hey, Chris erhob sich, um sie aufzuhalten. Wir wollten nicht, nein, natürlich nicht. Himmel, wisst ihr was? Ihr seid die borniertesten, arrogantesten, verklemmtesten und vorurteilsbehaftetsten Idioten, die mir je begegnet sind. Aber immer die Ersten, wenn's hinter der Regenbogenfahne hergeht, nicht? Ach, was sind wir tolerant!« Sie ließ sie stehen, einfach so, sprachlos in ihrem Versuch, zur Besinnung zu kommen. Als Callum schließlich eine passende Antwort einfiel, war die Wohnungstür bereits hinter ihr zugefallen. Blöde Kuh, schlug Flo kläglich vor, als Kellem unverrichteter Dinge ins Esszimmer zurückkehrte? Definitiv. Unbedingt, bekräftigte Chris. Davide holte tief Luft. PMS, eindeutig. In die unbehagliche Stille hinein schlug er mit der flachen Hand
0: auf den Tisch. Ach, scheiße, wir waren unmöglich. Ja, das war sehr interessant. Eine schöne Wohnungsbesichtigung. Stell mal bitte deine Figuren vor. Meine Figuren, ja. Jetzt muss ich ein bisschen
1: vorsichtig sein, denn ich möchte ja nicht zu viel vorstellen. Denn wie gesagt, in meinem Buch geht es viel um Entwicklung und Verlassen von alten Rollen. Aber das, was ich darf, stelle ich gerne vor. Callum, Davide und Chris sind die noch existierende Stammbesetzung der WG. Die sind alle so um die 35 Jahre alt, so ganz genau wird es nicht bei allen gesagt. Beruflich und privat sind sie längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Callum stammt aus Großbritannien, ist inzwischen Deutscher, hier Staatsanwalt in Köln und möchte vor allen Dingen in seinem beruflichen Umfeld nichts aus seinem Privatleben bekannt werden lassen. Davide und Chris sind seit Jahrzehnten ein Paar, fest verbunden. Chris ist Kölner und Anwalt im Unternehmen seines Vaters. Die Fachleute würden es Syndikusanwalt nennen. Davide ist Unternehmensberater und hat aus bestimmten Gründen sehr viel Talent zum Kochen und äh, muss auch kochen. Flo, ja, den habe ich eben mit so einer etwas kieksigen Stimme gelesen, Flo will so sein. Er heißt eigentlich Florian, ist gut zehn Jahre jünger als die anderen, ist auch kein, äh, kein Akademiker, er ist Altenpfleger. Und Flo möchte bunt sein, möchte schrill sein, möchte sehr betonschwul sein, äh, hat ständig wechselnde Partner, er lebt da wirklich sein, sein ganzes Klischee aus, weil er es will. In diese Vierer-WG platzt nun Kay, wie eben dargestellt. Kay ist gebürtige Eiflerin, also aus dem Kölner Umland. Ähm, frech an der Uni beschäftigt, hat aber eine persönliche Katastrophe hinter sich, ähm, die sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, die sie auch auf die Wohnungssuche gehen lässt und die es für sie eben auch schwer macht, eine äh, für sie akzeptable Wohnung zu finden. Kay ist sehr offen, sehr tolerant, aber eben auch gnadenlos ehrlich und äh, bricht die Strukturen in der alten WG eben sehr schnell mit dieser Ehrlichkeit auch auf. Dazu gibt es einen nicht in der WG wohnenden äh, Ziehvater der vier queeren Männer. Das ist Theo, selbst auch queer, der äh, ursprüngliche Wohnungseigentümer, der sich inzwischen zurückgezogen hat in ein nahegelegenes Altenheim Typ Dandy, immer im weißen Anzug, immer mit Hut und Gehstock, das gehört für ihn zum Leben dazu. Und er ist so ein bisschen derjenige, der den Menschen, die vielleicht nicht so viel mit queeren Menschen zu tun haben, oft deren Sichtweise näher bringt. Im weiteren Verlauf treten dann hinzu Simon, über den ich jetzt aus bestimmten Gründen nicht viel sagen möchte, außer dass er äh, so in dem Bereich Kellem-Davide-Chris unterwegs ist. Dazu tritt Leon, ein Anwalt aus München, der äh, auf, äh, ganz besonders verbunden ist mit Kellem. Und als bewusst Stereotyp verwendetes Symbol für Homophobie, Frauenverachtung und Rechtsradikalismus, ein nicht weiter benannter Nachbar.
0: Das sind so die wesentlichen Figuren. Wo spielt denn dein Buch? Gibt es einen bestimmten Ort? Ja, ähm, Forever K
1: bedeutet nicht nur für Forever Katharina, also die K als weibliche Person, sondern es äh, sagt auch etwas aus über den Ort, wo das Buch spielt. Das spielt in der wunderbaren Domstadt, aus der ein Großteil meiner Familie kommt. Ich sagte schon, ich bin überzeugte Rheinländerin, also in Köln. Unser Stammhaus steht bis heute in der Aachener Straße und ich habe als Jugendliche sehr viele Wochenenden dort verbracht. Ich habe auch äh, dort sehr viel queeres Leben kennengelernt. Ähm, und äh, für mich lag es einfach nah, meinen Roman über diese WG auch dann in Köln zu verorten.
0: Das hört sich ja sehr interessant an. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, mag ich.
0: Inzwischen ist ähm,
1: Kay nicht nur eingezogen, sondern die Operation Forever Kay läuft. Das heißt, die vier queeren Männer haben sich entschlossen, künftig dafür zu sorgen, dass Kay ihnen nicht durch Liebe wieder abhanden kommt oder dass ihr gar nochmal das Herz gebrochen wird und sie dann wohlmöglich sie verlässt. Und sie ziehen alle Register äh, homophober Stereotype um, K-Typen, wie sie die nennen, von K fernzuhalten. Zum erweiterten Freundeskreis gehört inzwischen dieser Simon. Und bei dem sind sich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände die vier Männer plötzlich nicht mehr so ganz sicher, ob der denn so queer ist, wie sie ihn, sie ihn, eingeschätzt haben. Ist er nun wie wir oder nicht? fragte Callum die anderen auf der eilig anberufenden Krisensitzung. Das muss doch herauszubekommen sein. Davide! Callum bitte, ich weiß doch auch nicht mehr. Vielleicht macht er sich auch nur an Kay ran, um uns zu blenden, oder er ist an uns allen interessiert und wartet ab, ob sich was ergibt. Callum schnaubte. Ich könnte ihn noch mal anbaggern, bot Flo zögerlich an. Callum nickte. Und ich könnte ihn noch mal ein paar Leuten vorstellen, die. Ach, denk doch mal nach, mahnte Chris, hat er alles hinter sich, ohne eindeutiges Ergebnis. Davide seufzte. Leider ja. Sie dachten angestrengt nach. Und vermittelt erschien ein diebisches Grinsen auf Chris Gesicht. Gehen wir doch mal ganz kurz davon aus, er interessiere sich wirklich für Kay. Was ist das dümmste, klischeebehaftetste, aber hartnäckigste Vorurteil uns gegenüber? Als er in den Gesichtern seiner Freunde blankes Unverständnis sah, lachte er. Es besteht Hoffnung für uns, wie ich sehe. Leute, was erzählt man schon kleinen Jungs, was sie in unserer Gegenwart niemals tun sollen? Davide hob die Hände an den Kopf, als er verstand und unterdrückte mühevoll das Kichern, das heraus wollte. Die Seife aufheben. Genau. Also, bitten wir ihn doch mal, mit uns duschen zu gehen. In Chris' Augen stand ein hinterlistiges Funkeln, als er Callum sehr betont ansah. Zum Beispiel anlässlich eines... Callum grinste. Gemeinsamen Wochenendes. Jetzt verstand auch Davide. Welches wir ja ohnehin veranstalten wollten. Hm, und zudem wir ihn ja so gerne mitnehmen, weil wir doch so gute Freunde geworden sind und es Zeit für den nächsten Schritt wird. Also, wenn wir danach nicht wissen, ob er Fisch oder Fleisch ist, haben wir echt ein Problem, bekräftigte Davide. Flo hustete betont. Oder alle, was von ihm, Kay eingeschlossen. Was er noch sagen wollte, ging im Sturm der Entrüstung unter. Manchmal würde ich schon gerne in eure Haut schlüpfen können, meinte Kay nachdenklich, als sie nach dem Ende des Liebesfilms neben Simon zur Wohnung zurückschlenderte. Nur für kurze Zeit, um mal zu wissen, wie es sich für euch anfühlt. Einen Mann zu lieben. Als Mann. Es müsste sich anders anfühlen, denke ich. Sie blieb stehen und sah Simon an. Ist es so? Simon zuckte die Achseln und ging weiter. Keine Ahnung, ich habe noch nie getan. Kay folgte ihm unwirsch. Komm schon, wie alt bist du? Moment, Kay. Ich sagte nicht, ich hätte keinerlei Erfahrung in der Richtung. Nur nicht mit einem anderen Mann. hat mich nie gereizt, es auszuprobieren. Kay riss die Augen auf. Aber du bist doch... Davide hat dich gesehen und... Kellum meinte auch und... »Sie sind sich ganz sicher, das? Und du hast keine Freundin. Ich meine, wo du doch aussiehst, wie du aussiehst und Geld hast und all das.« Simon fiel aus allen Wolken. Er blieb ruckartig stehen. »Ihr haltet mich für schwul? Großer Gott, nein!« Es kam ein wenig zu entrüstet heraus. »Also für mich persönlich, großer Gott, nein.« »Aber du gehst so locker mit ihnen um.« Simon lachte. »Ja sicher, warum auch nicht? Sie sind meine Freunde. Klasse Jungs. Sie werden schon nicht über mich herfallen. Oder was sich andere sonst Zweifelhaftes ausmalen.« »Aber David hat doch gesehen, wie du einen Mann geküsst hast. Mitten auf den Mund.« Simon lachte noch lauter. Das war ein russischer Kunde. Es sollte ein Bruderkuss werden. Ich habe die Startseite verwechselt und bin auf seinem Mund gelandet. Wir haben endlos darüber gelacht an dem Abend. Langsam erschloss sich Kay die Tragweite dessen, was er da sagte. Sie kicherte. Kellum hat dich verzweifelt jedem vorgestellt, den er für potenziell passend hielt, weil er dachte, <lacht> weil er dachte, ich sei einsam. Nett. Vermutlich war das auch der Grund für Flohs merkwürdigen Vorstoß in Pink. Er pustete bei der Erinnerung daran. Na, ich denke mal, Davide, Chris und Flo wissen mittlerweile längst, dass es vergebliche Liebesmüh war. Ist vielleicht ein bisschen schwerer für Callum, das zu beurteilen. Warum sollte das Callum schwerer fallen? Simon wurde rot. Ich wollte nur sagen... Also ich denke, Callum hat vielleicht nicht denselben Blick dafür, so wie Flo und Davide und Chris und so. Nun war Kay gänzlich verwirrt. Warum nicht? Kay, schließlich ist er mit dir zusammen und das spricht ja wohl für einen etwas anderen Blickwinkel bei ihm. Oh, oh du glaubst Callum und ich? Hm. Kay dachte einen Moment darüber nach, was sie antworten durfte. Dann erinnerte sie sich, wie gut Callum und Simon sich verstanden. Nein, Simon, sind wir nicht und werden wir nie. Meine Mitbewohner sind allesamt queer und werden es hoffentlich auch immer bleiben. Das ist wunderbar, weißt du? Äh, ja, ist es. Warum? Simon blieb erneut stehen. Weil ich dann, ihn verließ der Mut. Weil, was? Simon holte tief Luft und wandte sich ihr zu. Weil ich dann versuchen könnte. Ihr Blick war fest auf ihn gerichtet. Sie lächelte und trat einen Schritt auf ihn zu. Was versuchen könntest? Simon hatte plötzlich das Gefühl, an einem dieser Jetzt-oder-Nie-Punkte im Leben angekommen zu sein. Jetzt, dachte er, koste es, was es wolle. Dich um eine Chance zu bitten. Sie schwieg und lächelte. Könntest du dir vorstellen? Ja, ja, kann ich. Will ich. Er dachte noch darüber nach, ob er sie küssen solle, als sie sich auf die Zehenspitzen reckte und es selber tat. Kommst du mit rein? fragte sie leise, als sie um die Ecke ihrer Straße bogen. Er schüttelte den Kopf. Nein, vorsichtshalber trat er einen Schritt von ihr zurück. Das ist unser erstes Date, weißt du. Ich will nichts falsch machen. Ich habe nämlich nur diese eine Chance. Er deutete zu den erleuchteten Fenstern der WG hinauf. Und ziemlich hochkarätige Konkurrenz. Er seufzte. Nein, streng nach Rulebook. Kein Sex beim ersten Date. Es klang, als müsse er sich selbst davon am meisten überzeugen. Sie funkelte ihn amüsiert an. Das war es nicht, Schlaumeier. Es war das dritte... Das dritte? Karnevalssonntagabendempfang, Rosenmontag und heute. Sie sah ihn an mit diesem Funkeln in den Augen und er musste seine Augen schließen, um nicht laut loszuschreien für Glück. Zu mir, Ja. Dann lag er neben ihr, hielt sie im Arm und genoss das Glück, das er empfand in tiefen Atemzügen. Er wusste nicht, was er sagen, wie er sich verhalten oder wie es weitergehen sollte. Sein Kopf wollte ihm keine Lösung anbieten für das Dilemma, das er fühlte. Sie entzog sich sanft seinem Griff und setzte sich auf. Du bereust es. Es lag kein Vorwurf darin. Nein, nein, das tue ich nicht. Ich weiß nur nicht. Ob es weitergehen soll, richtig? Ja. Er kämpfte mit sich, rang sich zu der Frage durch, von der alles abhing. Sie brauchen es nicht zu wissen, oder? Es würde alles ändern. Es würde mich ausschließen. Sofort. Ich will das nicht, fügte er im Geiste hinzu. Nie wieder. Ich mag sie. Ich will dazugehören. Sie atmete erleichtert aus und nahm ihn in den Arm. Sein Herz machte einen Sprung. Konnte das sein? Konnte diese Übereinstimmung, diese wunderbare Nähe weiterwirken? Wir belügen sie nicht, Simon, okay? Das war eine Forderung, keine Bitte. Nein. Aber wir müssen es ihnen ja auch nicht auf die Nase binden. Wieder sprach sie seine Gedanken aus. Sie lachte, als sie es ihm ansah. Du bist wunderbar, weißt du? Das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß. Sie kam spät nach Hause in ihr WG-Zimmer in jener Nacht. Aber sie kam. Zur großen Erleichterung der vier WG-Männer sagte Simon sofort zu, als Chris ihn einlud, mit ihnen in das ach so lange geplante Jungswochenende zu fahren. Allein dessen geraunter Nachsatz ließ seine Augenbrauen in die Höhe schnellen, aber das machte er wett, indem er spontan anbot, die Organisation der Herrentour zu übernehmen. Er kenne da ein nettes kleines Hotel in der Nähe von München, sagte er, fragte die möglichen Reisedaten ab und machte sich an die Arbeit. Zwei Wochen später flogen sie. Das nette kleine Hotel, das Simon im Sinn gehabt hatte, entpuppte sich als im Münchner Umland gelegene Fünf-Sterne-Wellness-Oase, als der edle, dunkle Transporter, der sie vom Flughafen abgeholt hatte, sie dort absetzte. Simon erwartete sie in der Lobby und hielt gleich die nächste Überraschung bereit. Er hatte zwei Doppelzimmer gebucht, eines für Chris und Davide und eines für Callum und sich. Flo war in Köln geblieben. Thomas gab sich eifersüchtig und Flo war darüber begeistert. Die anderen hatten es nicht übers Herz gebracht, ihm die Mitfahrt zu befehlen. Während die Dame an der Rezeption ihre Daten aufnahm, ihnen in ihre Schlüsselkarten aushändigte und ihre allgemeinen Hotelinformationen abspulte, ließ Callum seinen Blick über die in der Lobby verteilten Hotelgäste schweifen. »Sie bleiben bis nächsten Sonntag, Dr. Walter?« hörte er den Rezeptionisten am Empfangstresen neben ihnen fragen. »Ja, genau«, antwortete eine außergewöhnlich angenehme männliche Stimme. Für eine Sekunde hatte Callum das Gefühl, etwas habe seinen Nacken gestreift. Er gab dem Impuls nach und drehte sich zur Seite, um durch die hohe Grünpflanze hindurchzusehen, die die beiden Empfangsbereiche voneinander trennte. Der hellblonde Mann auf der anderen Seite wandte Callum den Rücken zu, während er ein Formular unterzeichnete. Er schien Callums Blick zu spüren und richtete sich auf. Ihre Blicke trafen sich einen Herzschlag lang, dann schob der Hotelangestellte dem Mann die Schlüsselkarte zu und wünschte ihm einen angenehmen Aufenthalt. Der nahm die Karte und die weiteren Unterlagen an sich und griff nach seinem Trolley. Als er sich in ihre Richtung wandte, um zu den Aufzügen zu gehen, kreuzten sich ihre Blicke erneut. »Himmelblau«, dachte Callum. »Warum immer Himmelblau?« die himmelblauen Augen des Mannes leuchteten, als er Callum anlächelte. Netter Akzent. Er erwartete eine Antwort, so viel war Callum klar, aber er bekam keinen Ton heraus. Die Augen des Mannes hielten ihn gefangen und dessen Stimme heilte in ihm nach. Sie war so weich. »Ist es nicht ein bisschen früh für ein Bier?« Der Mann deutete lächelnd auf die Flasche in Callums Hand. Er hatte Englisch gesprochen, fehlerfreies Englisch mit nur einem Hauch eines deutschen Akzents. Es erinnerte Kellem an zu Hause. Bier und Zigaretten am frühen Sonntagnachmittag, wiederholte der Mann betont nachdenklich, als Callum ihn schweigend anstarrte. Zudem keine Lust, sich dazu zu äußern. Er rieb den Finger an der Nase entlang. Kombiniere Internatsschüler auf Ausgang. Er deutete auf kellems Brust. Der musste lachen. Richtig, Sir, gut kombiniert, er deutete eine Verbeugung an. Ganz legal übrigens, setzte er vorsichtshalber hinzu, auch wenn er weitaus älter wirkte, als er war. Das mit der Legalität stimmte, jedenfalls was den Kauf anging. Was die Schule anging, sah es anders aus. Egal, noch vier Monate, dann würde er 18 sein und konnte machen, was er wollte. Halbwegs. Lass mal, ich bin kein Lehrer. Der Mann musste fast doppelt so alt sein wie er. Es störte Callum nicht. Augen und Stimme des Mannes waren jung. Als Callum den Weg zum Park einschlug, ging der Mann dicht neben ihm her. Keine Sorge, ich verschwinde gleich. Ich wohne in der Nähe. Wir haben nur zufällig denselben Weg. Callum atmete unwillkürlich aus. Nettes Mädel am Start, was? Der Mann grinste. Callums Kopfschütteln musste zu hastig oder entsetzt gewirkt haben, denn er blieb abrupt stehen und sah ihn scharf an. Na, so widerlich sind die nun auch wieder nicht, auch wenn ich zugegebenermaßen auch nichts mit ihnen anzufangen weiß. Kellums Augen weiteten sich, er blieb stehen. Der Mann ging ungerührt weiter. Wenn es dich so sehr entsetzt, dass man es dir auf den Kopf zusagt, wirst du lernen müssen, es besser zu verbergen. Callum schluckte und folgte ihm hastig. Sei diskret, mahnte ihn die Stimme seines Vaters. Muss ich wohl, sagte er nachdenklich, als er den Mann eingeholt hatte. Der nickte. Ich heiße übrigens Joe, eigentlich Johannes, aber da das in meiner Firma keiner aussprechen kann, ohne dass ich mich kringele vor Lachen, hat sich Joe eingebürgert. Callum. Ah, Kell! Joe grinste. Callum zuckte die Achseln. Von mir aus? Joe schnaubte erheitert. Schön, da wir das geklärt haben, ich muss jetzt nach links. Er deutete hinüber. Also entweder verabschieden wir uns hier und du gehst in den Park oder du kommst mit zu mir. Als Callum ein erschrockenes Gesicht machte, wurde aus dem Grinsen ein lautes Lachen. Ich beiße nicht und falle nur äußerst selten über kleine Jungs her. Aber ich kann verdammt gut Tee kochen. Er sah Callum in die Augen. Callum hatte das Gefühl, in sie hineinzufallen. Joe sollte nicht verschwinden und im Park wartete ohnehin niemand auf ihn. Er deutete auf die Flasche, die er immer noch bei sich trug und legte den Kopf schräg. Ein Glas würde mir reichen. Später, sagte Joe lachend und Callum wurde es unvermittelt warm. Schon als Joe ihn am Ende ihres ersten gemeinsamen Nachmittages mit einem Kuss auf die Wange verabschiedete, wollte Callum mehr. Er hatte sich verliebt. Hals über Kopf. Sie trafen sich wieder, jeden Sonntagnachmittag, wenn Callum Ausgang hatte. Joe fragte nichts, forderte nichts, erzwang nichts, ging immer nur so weit, wie Callum bereit war mitzugehen. Aber schon als die Sommerferien die strikten Ausgangsregeln des Internats lockerten, war er mit Joe den Weg zu Ende gegangen, den er mit Dominic begonnen hatte. Joe forderte es nie, aber Callum schwieg über ihre Beziehung. Joe sei das lieber, vermutete er, schon weil er sich so selten mit Callum gemeinsam irgendwo zeigte. Es störte Callum nicht. Sie verbrachten ohnehin wenig Zeit miteinander und das, was Joe zu geben hatte, war für Callum so viel wichtiger als das, was Joe ihm vorenthielt. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen sie gemeinsam unterwegs waren, beobachtete Callum Joe genau, lernte, wie der sich in der Öffentlichkeit verhielt und kopierte ihn. Er bewunderte, wie wenig die Menschen um Joe herum von dessen Leben zu wissen schienen, wie gut Joe zu schweigen, abzulenken und sich zu tarnen verstand, vor allem aber, wie beherrscht Joe stets blieb. Sein Leben mit Joe würde davon abhängen, wie gut er selbst das alles zu lernen vermochte, dessen war sich Callum sicher. Und ein Leben mit Joe war es, was Callum sich vor allem anderen wünschte. Joe? fragte Callum vier Monate später zaghaft. Hm, kann ich nächste Woche Samstag herkommen, bitte? Es wäre mir wichtig. Joe lachte und küsste Callums Nacken. Sicher, warum? Ich ich wollte meinen Geburtstag mit dir feiern. Joe runzelte die Stirn. Macht man das in deinem Alter nicht eher mit Zechgelagen um Mitternacht? Callum war bei seinen Mitschülern durchaus beliebt, vor allem seit die Gerüchte um sein angebliches Schwulsein dank Joes Nachhilfe ausgetrocknet waren. Schon, machen wir ja auch, aber es ist... Was denn? Was ist los? Sie wundern sich, weil ich wieder nicht nach Hause fahre. Warum solltest du dafür nach Hause fahren? Tust du doch sonst auch nicht, nicht mal in den Ferien. Schon ja, aber es ist ein besonderer Geburtstag. Du wirst 21, Joe grinste. Ich, ich werde 18 und... Was? Joe sprang auf. Bist du wahnsinnig? Ich dachte, oh Verflucht. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf und ging hängtisch auf und ab. Callum verstand die Aufregung nicht. »Joe«, bat er leise in der Hoffnung, »der werde sich beruhigen. »Callum, sag mal, spinnst du? Weißt du eigentlich, was das heißt? Das ist strafbar, was ich hier mache.« Callum sank in sich zusammen. Das hatte er erfolgreich verdrängt. »Wir, Joe, was wir hier machen.« Joe schnaubte. »Aber jetzt ist es doch eh bald egal.« Joes Gesicht verfinsterte sich noch weiter. »Und wir bleiben doch zusammen. Braucht doch niemand zu wissen, wann es angefangen hat. Ich liebe dich doch.« Joe kam heran und ging vor ihm in die Hocke. Die Wut war aus seinem Gesicht verschwunden, aber der Ernst, den es jetzt zeigte, machte Callum noch mehr Angst. »Moment mal, Callum. Was meinst du mit Zusammenbleiben?« »Es gibt kein Zusammensein und kein Zusammenbleiben. Das hier ist unverbindlich.« es läuft, solange es läuft. Nicht länger, nicht mehr. Kein, ich liebe dich. Ich dachte, das wäre dir klar. Auch wenn Joni die Absicht gehabt haben mochte, ihn zu verletzen, für Callum stürzte in diesem Moment die Welt ein. Nur dann, Joes Einfluss schaffte er es bis in sein Zimmer im Internat, bevor die Tränen zu fließen begannen. Es gab niemanden, der Callums Kummer bemerkt hätte, niemanden, der ihm nahe genug gestanden hätte, um hinter die Fassade zu sehen. Er feierte seinen Geburtstag, lachte, tanzte, trank und knutschte sich durch seine Party, ein Teil von ihm immer achtend auf Joes Lektionen. Doch im Grunde seines Herzens war er bei Joe selbst. Er rang mit sich und seinem Stolz, aber am Morgen nach der Party duschte er, packte seinen Rucksack und machte sich auf den Weg zu Joe. Bevor er auch den letzten Menschen verlieren würde, den er liebte, würde er lieber dessen Bedingungen akzeptieren. Von da an lernte er, Beziehungen auf Abstand zu führen, was immer sein Herz auch davon halten mochte. Es endete, als Callum, sein Abitur in der Tasche, sein Zimmer im Oberstufentrakt räumte. Er spazierte ein letztes Mal durch das Schultor, stieg in den Bus und fuhr zum Studentenwohnheim am anderen Ende der Stadt. Er hatte nicht mit Joe gefeiert, hatte Joe nicht gefragt, ob sie sich wiedersehen würden. Er würde schlicht nicht mehr wiederkommen. Ob Joe es bemerken oder ihn vermissen würde, wusste Callum nicht. Blaue Augen, Himmel, Stern, küssen und pussieren gern. Die Stimme seines Kindermädchens in seinem Kopf. Braune Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich hatte sie hinzugefügt, als er sein Spiegelbild in der Fensterscheibe des Busses sah. Nein, hatte Callum beschlossen, Joe hatte recht. Es hatte wehgetan, ja, aber es war vor allem gut gewesen, wie es gewesen war. Es war unauffällig gewesen, diskret, hatte ihren Ruf gewahrt. So, wie er leben wollte. Nie wieder idiotische Geständnisse aus drei viel zu verbindlichen Worten. Denn da hatte es zu Enden begonnen. Mit drei dummen, kleinen Worten. Ein paar Wochen später hatte er auf der Einführungsveranstaltung der Kölner Universität Chris kennengelernt. Als wenige Monate danach ein blauäugiger Mann namens Martin in sein Leben trat, hätte Callum genau gewusst, was der nur hatte verlangen dürfen. Und
0: dieser Mann jetzt? Da hörst du an so einer Stelle auf, wie gemein.
1: <lacht> ja, alles andere
0: wäre ja auch nicht gut. Das stimmt, da gebe ich dir recht, nur für mich persönlich ist das jetzt gemein. Okay, ich kann dir ja so ganz heimlich, still und leise nachher erzählen, wie es weitergeht. Das finde ich gut, das machen wir so.
1: <lacht> das ist ein Deal, ne? Ja. Aber, aber ganz im Sinne des Buches
0: sehr diskret, wir haben einen Ruf zu wahren. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Jetzt bin ich sehr neugierig. Erzähl mal bitte ein bisschen was über die Entstehung von deinem Buch, also von der Idee bis zur Veröffentlichung. Ja, das erzähle ich gerne, denn das glaubt mir sowieso kein Mensch.
1: Ich erzähle aber tatsächlich die Wahrheit, wenn ich sage, dieses Buch ist buchstäblich in einer Sekunde entstanden. Es war nämlich so, dass mich ein Engländer, der schon sehr lange in Deutschland lebt, auf Deutsch ansprach mit diesem typisch britischen Akzent und es machte in meinem Kopf Bam und ich hatte, so sage ich mal, den roten Faden für Forever K plötzlich im Kopf. Das war sehr peinlich, denn mir hat es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Ich habe ihm also bis heute nicht geantwortet. Ich habe einfach nur zum Notizbuch gegriffen und diesen roten Faden aufgeschrieben. Ähm, dann ist das Buch, was zwar jetzt als Debütroman erschienen ist, aber bei weitem nicht das der erste Roman war, den ich geschrieben habe, seinen Gang gegangen, wie sie das immer tun. Ich habe äh, den Text innerhalb von drei Monaten geschrieben für meine Freunde, den ich immer wieder vorgelesen habe, gedanklich also nur für diesen engen Kreis und ansonsten für die Schublade. Wenig später bekam ich dann die Gelegenheit, beruflich in Kolumnenstil zu schreiben und hatte da relativ schnell sehr positives Feedback und dazu den Tipp einer anderen Autorin, bevor du diese unglaubliche Schwelle von deinem Erstlingsmanuskript zu einem Verlag nehmen kannst, rate ich dir, versuche es über Wettbewerbe. Da bekommst du ein relativ gutes Empfinden dafür, ob du dich nur selbst für eine gute Autorin hältst oder ob du wirklich auch eine bist, die veröffentlichungswert ist. Ähm, diesen Gedanken im Kopf stolperte ich über das erste Litfest-Homochrome in Köln im Juli-August äh, 2021. Das war zunächst mal ein Einreichungswettbewerb, bei dem die ausgewählten Beiträge dann auf Publikumslesungen vorgestellt wurden. Und ich war auf Anhieb mit dabei und habe dann also in Köln für mich vor völlig... Äh, unfassbarer Kulisse im Filmforum, also vor Leuten Ausschnitte aus Operation Forever K vorgelesen und äh, hatte dann wenig später tatsächlich den Verlagsvertrag mit dem Main Verlag äh, in der Tasche. Und inzwischen sind tatsächlich alle Romane, die je für die Schublade geschrieben wurden, unter Vertrag und ähm, neben dem roten Faden kam dann natürlich im Schreibprozess äh, das, was ich immer das Fleisch nenne, also die Randfiguren, wie eben zum Beispiel dieser Nachbar als Kontrapunkt zu den ansonsten oft schon sehr toleranten Menschen ähm, dazu beim Schreiben entwickelte sich noch die ein oder andere Nebenlinie bei Florian Flo. Ähm, ja, so ist das entstanden. Also
0: einen Sekundenbuch. Sehr spannend, Wahnsinn. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> das ist großartig, was sich daraus entwickelt hat.
1: Ja, unglaublich, oder? Das ging vor allen Dingen alles unfassbar schnell und ich musste mich dann auch äh, tatsächlich mehrfach kneifen,
0: um äh, sicherzustellen, dass ich noch in der Realität lebe. Das kann ich mir vorstellen. Aber verrat uns jetzt mal, wie so dein Schreiballtag aussieht. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn du schreibst? Hast du einen bestimmten Raum, eine bestimmte Tageszeit oder Rituale? Alles drei, nein. Ich kann immer und überall schreiben,
1: weil ich einen relativ strukturierten Schreibprozess habe, aber ich erkläre es gerne ein bisschen genauer. Wenn ich eine Grundidee verfolge, und das sind meistens tatsächlich Sekundenideen, da gibt es so, so eine schöne Bezeichnung, die ich gerne verwende, so der Musenkuss, wenn also so in, in einer Sekunde so ein roter Faden da ist, dann kommt mein Notizbuch zum Einsatz und da kann es wirklich so sein, dass ich im Auto ein paar Stichpunkte schreibe oder mein Sohn mir was aus der Schule erzählt, wo ich sage, wow, das ist ein Dialog, sowas kannst du bringen an der und der Stelle. Das kommt ins Notizbuch. Dann habe ich ja eben schon erzählt, dass ich relativ viele Rollen habe. Insofern gibt es also keinen festen Schreibzeitpunkt. Ähm, aber immer dann, wenn die anderen Rollen es zulassen, nehme ich mir mein Notizbuch und äh, füge all diese dann oft noch sehr rohen oder sehr durcheinander aufgeschriebenen Ideen in meinem Manuskript zunächst mal als Stichpunkte an. Und dann beginnt die eigentliche schriftstellerische Arbeit, nämlich dafür zu sorgen, dass diese vielen, vielen Ideen an dem roten Faden entlang auch im roten Faden bleiben, dass die zueinander passen, dass es keine Plotholes gibt und so weiter. Und wenn dieser Korpus aus Stichworten und Kapitelunterteilungen festgelegt, Stellt, dann schreibe ich und selbst beim Schreiben habe ich eine gewisse Routine entwickelt, weil eben oft längere Zeiträume zwischen dem Schreiben liegen. Ich überarbeite immer zunächst das zuletzt Geschriebene und fange dann erst an, neue Dinge in ganze Sätze zu verwandeln. Wo ich also vorher Stichpunkte hatte, schreibe ich dann den gesamten Text. Manchmal kommen mir dann auch noch Zusatzideen, die ich einfach dazu schreibe. Und sobald ich dann wieder eine Pause hatte, fange ich an der Stelle an, lese, überarbeite und komme irgendwann bei den Stichpunkten an und fange wieder an, die zu verschriften. Und so ergibt sich ein Kreislauf aus Schreiben und Selbstkontrolle, Weiterschreiben. Selbstkontrolle, weiter schreiben, Selbstkontrolle. So. Und dann kommt die brutale äh, beta leserrunde Der allererste, der mir dann zuhören muss, das ist mein Mann. Abends, wenn mein Kind im Bett ist, sitzen wir da und er ist ein riesiger Hörbuch-Fan. Und äh, dann macht er die Augen zu und ich lese. Und sobald irgendwas an Formulierung schräg ist oder ihm was im Plot nicht gefällt, gehen die Augen auf und dann kommt ein halt mal. Und äh, meine anderen beiden äh, Gegenleser, das eine ist ein Professor für Kulturforschung, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, der äh, sehr streng ist, was Formulierungen angeht. Und das andere ist eine Leserin, die gerne zwischendurch Liest, also eher so diesen ähm, Urlaubs- oder, oder Freizeitromanleser darstellt, der, sich, der möglichst schnell und leicht und gut lesbar durch die Bücher kommen möchte. Wenn ich von denen allen das Feedback habe,
0: dann überarbeite ich das Manuskript und dann ist es in gute Hände abzugeben. Das hört sich wunderbar an. Also ich habe jetzt rausgehört, dass du nicht... Also du bist kein Bauchschreiber, du schreibst nicht einfach los, sondern du planst. Ist das richtig?
1: sowohl als auch. Also ich schreibe aus, aus der Inspiration heraus. Äh, dann nehme ich mich aber bewusst zurück und, und versuche das erstmal nur in Stichworte zu packen. Manchmal können die Stichworte auch ausarten in ganze Dialoge, die ich anskizziere oder so. Aber das, äh, das eigentliche Schreiben ist dann tatsächlich Schreibarbeit. Ja, das stimmt schon. Also da bin ich dann doch der strukturiertere Schreiber, hat vielleicht eben auch mit dem vielen Schreiben im Beruf zu tun, wo man eben nicht einfach sowas runterschreiben und wegschicken kann, weil das viel zu gefährlich wäre. Was macht für
0: dich ein wirklich gutes Buch aus? Ja, ein wirklich gutes Buch hat eine Sprache, die
1: den Protagonisten und der Situation angemessen ist. Das ist ganz wichtig und das stört mich sehr oft in Büchern, wenn zum Menschen, die ähm, sehr einfach dargestellt werden, dann plötzlich äh, sich in Fremdwörtern ergehen oder so, das kann mal Sinn machen, aber vom Grundprinzip her, ich habe ja gesagt, ich schaue den Leuten sehr aufs Maul und da kann man schon so sagen, der eine spricht eher so, der andere eher so und in einem guten Buch passt das total zusammen. Der Charakter spricht so, wie er angelegt ist, wie er denkt, wie sein Umfeld es hergibt. Ähm, dann ist für mich ganz wichtig, ähm, dass eine gute Recherche dem Buch zugrunde legt, wenn es denn ein reales Buch ist. Ähm, und äh, ganz wichtig ist auch, ich hasse platte Charaktere. Also so Bücher, bei denen die Rahmenhandlung nur um die Liebesszenen gestrickt ist und äh, die Protagonisten sehr Stereotyp sind und auch im Laufe des Buches keine Tiefe entwickeln, das lege ich sehr schnell aus der Hand. Ähm, ein Buch muss mich erreichen. ja. Und ähm, dann ist mir auch ganz wichtig, dass das Buch eine gewisse ähm, formelle Korrektheit hat. Also es ist schon im Lesefluss störend, wenn die, wenn die Satzfehler oder die, äh, die Zeichensetzung, die Rechtschreibung wirklich enorm fehlerhaft sind. Also auch in meinem Buch wird man die ein oder anderen Dreher finden und da wird auch mal ein Komma an der falschen Stelle sitzen. Da, da bin ich ganz sicher, weil das perfekte Buch einfach kaum zu produzieren ist. Ähm, aber wenn das überhand nimmt, dann nimmt mir das Le jeden Lesespaß, egal wie gut es ist. Übrigens auch, wenn ich Bücher um 180 Grad drehen muss, um sie weiterzulesen. Ähm, der letzte Punkt ist dann, ich muss auf jeder Seite neugierig bleiben, wie es weitergeht. Ich möchte nicht so an den Punkt kommen, wo der Autor dann plötzlich irgendeine völlig abstruse Lösung aus der Tasche
0: zieht und allen geht's plötzlich prima. Das soll sich bitte entwickeln. Das macht ein gutes Buch aus. Ja, das hört sich gut an. Wo finden wir dich bei Social Media? Um, ich bin da sehr eingeschränkt unterwegs, aber äh, ich habe
1: inzwischen ähm, eine Facebook-Seite, Georgie Severin. Bei LinkedIn findet man mich mit meinem Realnamen, wer also in dem Facebook-Profil die ein oder anderen Artikel aus dem beruflichen Umfeld findet, der kann darüber dann auch gerne mich bei LinkedIn suchen und finden und natürlich unter meiner Webseite kanzlei-kobler.de slash Georgie Severin. Dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, da kann man die signierten Exemplare bestellen, wenn man da was haben möchte. Also da ist auch Raum
0: natürlich für Kritik. Ähm, herzlich gerne. Das ist wunderbar, dass man bei dir auch signierte Bücher kaufen kann. Sehr schön, das finde ich immer schön.
1: Ja, ja. Das, äh, ich, ich schätze meine signierten Bücher auch sehr. Ja. Wo kann man denn dein Buch jetzt generell kaufen? Das ein Verlagstitel ist, es ist es ein äh, ganz normales Buch ähm, überall da, wo es Bücher gibt. Ich bin Testimonial der Frankfurter Buchmesse für den Buchhandel vor Ort. Also äh, ich mache mich sehr stark für den Kauf von Büchern vor Ort. Ähm, trotzdem gleichermaßen online direkt bei meinem Verlag oder äh, bei den klassischen kleinen und großen A's und T's und den sonstigen bekannten großen Online-Buchhändlern. Ja, und wie gesagt, wenn signiert sein soll oder wenn man vorher nochmal mit mir drüber quatschen will oder mir hinterher noch was sagen möchte, dann auch gerne direkt bei
0: mir. Sehr schön. Also, wer ein signiertes Buch haben möchte, der meldet sich bei dir. Sehr gerne, ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Zwei Dinge. Ähm, der erste Wunsch ist,
1: ähm, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich lese sehr gerne und ich nutze auch jede Gelegenheit äh, zu Lesungen. Ich mag den Kontakt mit den Lesern. Und deswegen wünsche ich mir mal als allererstes, dass Menschen, die sich für das Buch interessieren, die Gelegenheit wahrnehmen, zu Lesungen zu kommen und mich eben auch durchaus direkt persönlich ansprechen. Und die zweite, ähm, der zweite Wunsch ist ähm, grundsätzlich der nach fairer Bewertung. Also jedem Menschen darf mein Buch auch nicht gefallen. Aber es gibt Äußerungen, gerade in den sozialen Medien oder bei Rezensionen, äh, die mich ärgern, weil sie so sachgrundlos sind. Eine faire Bewertung kann immer sein, mir hat etwas nicht gefallen, ich mochte etwas nicht, mir ist etwas aufgefallen, was mir keinen Spaß gemacht hat oder mir hat das Buch nicht zugesagt. Ähm, da wird dann oft formuliert, das Buch ist ja, dass jemand anders das vielleicht anders äh, empfindet, wird dann gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr äh, durchdacht. Und dann kommt bei Rezensionen oft für andere Leser der Eindruck zustande, das Buch ist für alle. Ja, da brauche ich mich gar nicht mehr darum zu kümmern. Das ist, finde ich, eine unfaire Wortwahl, denn ich kann ja immer nur für meinen eigenen Geschmack sprechen. Und... Ähm, man kann ja auch schreiben, ich weiß nicht, warum mir dies oder das nicht gefällt, aber es hat mir nicht gefallen. Das ist auch fair, nur eben nicht diese Pauschalverurteilungen. Und äh, eine der Sache hat mich sehr geärgert, da ärgere ich mich bis heute drüber, ist die einzige Sache, die mich wirklich anfrisst, das ist jemand, der ganz offensichtlich gerade mal äh, die Leseprobe angelesen hat und sich dann schon ein komplettes Urteil über das Buch erlaubt hat und zwar sehr prominent. Und ähm, das fand ich dann schon jenseits aller Fairness, die ich eigentlich von Lesern erwarte. Denn ähm, für mich ist das Buch natürlich gut. Ich hätte es ja als Autorin nicht aus der Hand gegeben. Und ne, da eine Wertung zu bekommen, Kritik zu hören, tut gut und hilft weiter. Aber solche Geschichten wie eine halbe Seite lesen und dann sagen, das Buch ist per se schlecht und total furchtbar, das tut dann eher weh. Und das
0: muss nicht sein. Da gebe ich dir recht, das ist wirklich nicht schön und davon wollen wir eigentlich auch gar nicht so viel haben als Autoren, sondern ehrlich sein, aber trotzdem nett bleiben. Ja,
1: ganz genau. Also nett muss noch nicht mal sein, aber eine gewisse Form wahren und auch
0: zugestehen, dass man selber eine Wahrnehmung hat, die andere nicht zwangsläufig teilen müssen. Ja, da gebe ich dir recht. Georgie, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ein sehr schönes Buch und, wie soll ich sagen, ähm, hervorragend gelesen. Also ich war total begeistert.
1: Ich danke dir,
0: das freut mich sehr und ich hoffe, dass ich noch viele
1: Leser mit dem Buch begeistern kann. Und für alle, die dieses Thema jetzt vielleicht nicht so total anspricht, es kommen ja weitere, die sind ja schon da, die kommen ja jetzt dann Stück für Stück auf den Markt.
0: Genau, und damit kommst du natürlich wieder zu mir. Aber hallo, komme ich zu dir, aber ganz sicher. Das freut mich. Also nochmal ganz lieben Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ich danke euch für die
1: Möglichkeit, das äh, zu dürfen, dass das so geklappt hat und dass wir das auch technisch hinbekommen haben. Das hat mir mit die größten Sorgen bereitet und ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen
0: Abend und danke fürs Zuhören.